0: Hoy vamos a estar hablando de una de las personas más importantes que han pasado por la faz de la Tierra y este es Henry Ford. Esta persona revolucionó el transporte y la industria del mercado automovilístico porque trajo consigo el modelo Ford T e introdujo la fabricación en masa, en cadena. Registró 161 patentes y fue el fundador y propietario en su momento de Ford Motor Company. Es Henry Ford, que nació el 30 de julio de 1863 en Dearborn, Michigan. Su padre William Ford había llegado como emigrante a Estados Unidos procedente de Irlanda 16 años atrás y la familia Ford se dedicaba por entonces a la agricultura en una pequeña granja el joven Henry creció en un ambiente rural totalmente junto a cinco hermanos que de hecho el éxito de la familia se basaba en la fuerza de trabajo de todos sus miembros. No obstante Henry demostró desde su infancia un gran interés por la mecánica y su padre a pesar de lo dominante que era en cuanto a qué quería para sus hijos no se opuso a esta vocación que tenía Henry. En una visita que realizaron juntos a Detroit en 1873 tuvo su primer contacto con un vehículo que no era tirado por caballos. Para ese entonces era muy común ver carruajes en las ciudades grandes tiradas por caballos y puedes buscar, puedes ver imágenes donde hay a veces animalitos tirados en el piso o que uno de los problemas en, en esos momentos, en esas ciudades, era pues, el estiércol provocado por estos, bueno, estos caballos. Y... La primera vez que Henry vio un automóvil fue en 1873 en Detroit y era un automóvil impulsado por vapor. Al comienzo de su adolescencia, Henry ya mostraba unas condiciones que no eran muy comunes para, sobre todo para la mecánica. Y su padre, cuando Henry tenía 15 años, le dio un reloj. Se había ganado una buena reputación, Henry, como reparador de relojes. Desarmaba y armaba los relojes de sus amigos y vecinos docenas de veces. Para 1876 ocurrió algo que tocó bastante a la familia y sobre todo a Henry, que fue la muerte de su madre. Su padre esperaba que, que Henry hiciera, se hiciera cargo de la granja familiar, de todo el negocio familiar, pero Henry no le gustaba, odiaba ese trabajo. Por otra parte, cuando su madre ya había fallecido, como digo, pues Henry dijo, pues aquí ya no me ata nada, ¿para qué voy a seguir aquí?, y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico, primero en James Flower ⁇ Bros. y más tarde en Detroit Dry Drug Company. Tras haber recibido solo una educación muy básica elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit, que parece entonces ser la industria de más grande crecimiento y que posteriormente si investigas Detroit, después del sector automovilístico no consiguió hacer nada más, se fue al desastre y hace poco se estaba recuperando su economía, pero parece entonces tenía una reputación muy fuerte, de una importancia muy fuerte en el desarrollo de, de la economía de Estados Unidos. Tan pronto como los alemanes Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles, Ford se interesó por el invento y empezó a construir sus propios, sus propios prototipos no se podía sacar de la cabeza ese invento. Sin embargo, sus primeros intentos fracasaron. Henry poco tiempo después contrajo matrimonio con Clara Bryant, la hija de un granjero vecino de su familia, y por costumbres de esa época, la dote de Clara consistía en 16 hectáreas de bosque. Esto hizo que Henry por un momento se olvidara de esos sueños y volviera al ambiente rural apartándose de sus planes, como digo. Henry no estaba hecho para el campo y cuando tuvo ocasión se trasladó nuevamente a la ciudad y ahí trabajó nada más y nada menos que en la Detroit Edison Company. Y a los 30 años Ford ya era ingeniero jefe de esta compañía y de hecho era un gran mérito para una persona con apenas formación. El puesto ya le otorgaba mayores recursos económicos y tiempo suficiente para continuar con su proyecto de construcción de un vehículo de gasolina. Él quería olvidarse de un vehículo eh, a vapor propulsado a vapor como lo había visto en, en la primera vez que hubo un vehículo él quería hacer un vehículo tirado por gasolina estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo un coche de cuatro ruedas arrastrado por un motor de dos cilindros y cuatro tiempos este era refrigerado con agua y no tenía marcha atrás Hizo su primera prueba el 4 de junio de ese mismo año y tras varias pruebas Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo porque tenía mucho que mejorar. Tras el exitoso comienzo en 1899 se unió con otros dos invent inventores y formaron la Detroit Automobile Company, la cual pronto acabó en bancarrota por culpa de Ford ya que él quería seguir mejorando los prototipos y no hacía nada más que esto en vez de vender los coches que ya tenía hacía carreras entre su coche y los demás fabricantes para así demostrar que el suyo era mejor. En una de esas, en, 1900, en 1901, sobre todo el, para ser exactos, el 10 de octubre, se enfrentó a Alexander Winton, que para ese entonces era el mejor piloto de, de carros, de carreras, y lo enfrentó y, lo, y le ganó. Y eso que Henry, por lo que se cuenta en un documental de él, no tenía ni idea de casi de conducir, Fabricando y construyendo era un genio, pero conduciendo no tanto Pero finalmente le ganó y eso le hizo ganar fama Entonces en 1903, ahora sí fundó la Ford Motor Company Junto con otros 11 inversores, entre ellos los hermanos John y Horace Dodge Que eran fabricantes de motores y esto lo iniciaron con un capital de 28 mil dólares, De la que Ford se quedó con un poco más del 25% de las acciones en el momento de su fundación, la compañía solo disponía de unas cuantas patentes y un prototipo construido con la ayuda de Harold Willis. Hasta ese entonces, el automóvil había sido un producto de fabricación artesanal y un costo muy prohibitivo destinado a un público muy limitado, solo a la clase alta. Con los primeros éxitos llegaron las diferencias de criterio. Los Dodge se inclinaban por un modelo de lujo y de alto precio para las clases altas. En cambio Ford prefería fabricar un automóvil sencillo, popular y sobre todo barato, destinado al consumo de la familia media americana, es decir para la clase media de Estados Unidos. Cuando las diferencias se acentuaron, Ford se hartó y dijo mejor compro la mitad de las acciones, dej dejando a los Dodge en minoría, así puedo tomar mayores decisiones. El Ford modelo T, el famoso modelo T de Ford, apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908, y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda. Siendo algo que después copiaría muchas compañías. Pronto. Todo el motor y la transmisión iban cerrados. Y el automóvil era muy sencillo de conducir y muy fácil de reparar. Pero lo más importante era que era muy económico. Su costo era de solo 825 dólares. A partir de ese entonces, intentaba que se redujera cada año y aunque parece muy barato, para el dinero que soy en su momento era bastante pero ya pues, la final lo puso al alcance de la clase media, introduciéndolo así al Forte a la nueva era de consumo en masa de los automóviles, la civilización del automóvil del siglo XX, con esto cambia la historia de la humanidad prácticamente. Ford también se preocupó por instaurar una publicidad masiva en Detroit. Cada, cada periódico anuncio que había sobre su producto él se encargaba de que fuera lo más llamativo posible saturaba los periódicos de sus anuncios su sistema de concesionarios locales permitió que el automóvil estuviese disponible en cada ciudad de Estados Unidos y por su parte los concesionarios, los empresarios independientes no fueron enriqueciéndose y ayudaron a publicitar la idea misma del automovilismo pues prácticamente si con eso lograban pues enriquecerse, como no, ayudar a Ford a expandir eh, su gran invento. La producción en serie que fue una de las cosas por las cuales Henry se hizo también famoso fue un método inspirado en el modo del trabajo de los mataderos de Detroit y consistía en la instalación de una cadena de montaje a base de correas de transmisión y guías de deslizamiento que iban desplazando automáticamente el chasis del automóvil hasta los puestos sucesivos de grupos operarios donde realizaban el trabajo muy específico de tareas muy específicas también, hasta que el coche estuviera completamente terminado. Esto hizo que la productividad pasara a otro nivel e incluso, para hacerlo aún mucho más notable, fue uno de los mejores empresarios que pagaban para su época. Con su famoso salario de 5 dólares, que para ese entonces era bastante, se aseguró que la plantilla estuviera satisfecha, que no hubiera conflictos con sus empleados, a lo que podía imponer normas de conducta estrictas dentro y fuera de la fábrica, vigilando incluso su vida privada a través de un departamento de sociología, al menos eso se, se decía. Ford se embarcó en el proyecto de un nuevo vehículo, centrándose en el diseño del motor y el chasis y otras necesidades mecánicas, mientras que ya dejaba que el diseño del cuerpo del automóvil se encargara a su hijo, Hensel, que este también logró convencer a su padre de algunas objeciones que éste tenía sobre los diseños técnicos, sobre, por ejemplo, la caja de cambios, y porque pasaban así discutiendo sobre el diseño del automóvil, pero bueno, Hensel a veces se salía con la suya, y ya para 1927 nació el modelo Ford A. Para 1929 Ford tenía distribuidores en los cinco continentes y el modelo Ford a fue construido hasta 1931, con una producción total de nada menos que 4 millones de automóviles. En 1938 Ford sufrió un ataque al corazón con el cual se dio la presidencia de su compañía a su hijo, pero... Aquí viene otro varapalo para Henry que en 1943 Hensel Ford murió debido a un cáncer de estómago, dejando vacante ese puesto. Henry Ford defendió a Harry Bennett, su socio, desde hace muchos años para que lo tomase, pero la viuda de, de Hensel, Eleanor, que había heredado los derechos de voto de su marido, quería que su hijo Henry Ford II se hiciese cargo de la compañía. El tema se zanjó durante un tiempo cuando Henry, a la edad de 79 años, se hizo cargo de la presidencia personalmente. A pesar de su deterioro de salud, él fue muy terco y volvió a la compañía. Henry Fordos fue liberado de sus deberes de la Marina y se convirtió en el vicepresidente ejecutivo, mientras que Harry Bennett tomó un puesto en el Consejo como responsable de personal, relaciones laborales y relaciones públicas. La compañía entonces pasó por una época complicada durante los siguientes años perdiendo 10 millones de dólares al mes. En septiembre de 1945 la sensibilidad de Henry Ford, su salud ya era evidente que estaba deteriorando y su mujer y su nuera forzaron su dimisión a favor de su nieto y Ford se retiró por completo dejando cargo bueno pues, a Henry Ford II por más que tuviera también sus discrepancias con él en la compañía porque ya no le quedaba de otra. Para 1947, específicamente el 7 de abril, a los 83 años, en Fire Lane, que era la propiedad de la familia en el estado de Michigan, de la familia Ford, pues Henry fallece a causa de una hemorragia cerebr cerebral. Y en el momento de su muerte tuvo la satisfacción de saber que su imperio estaba... Sí, por más discrepancias que el pan se haya tenido a manos de su nieto y que había saneado eh, pues considerablemente los años complicados que había tenido años atrás la compañía y que él era consciente de que ya funcionaba pues todo considerablemente se decía incluso que Henry para sus últimos días sufría de demencia pues la muerte de su hijo en verdad lo afectó bastante y eso hizo que tuviera ciertas alucinaciones pero bueno a la final no deja de ser un hombre que cambió la historia de la humanidad para bien o para mal porque si sí, ahora podemos decir que los automóviles contaminan y que es contaminante no solo en CO2 sino contaminación auditiva eh, las ciudades son cada vez pues, más difíciles de por las cuales es muy difícil circular pero a la final cambió todo para bien es decir, introducir el automóvil en el mercado en masa y para que todos pudieran acceder a este vehículo que ha cambiado la vida de todos, pues fue algo increíble y es una persona de la cual había que hablar pues Henry dejó un legado, por más de que las personas dijeran que era una persona muy estricta, muy necia, muy terca él, y que incluso él quería mantener su modelo T por muchos más años, cuando ya pues la habían hasta copiado o había modelos mucho mejores de otras compañías que estaban emergiendo él quería seguir con lo suyo. Quería morir con la suya prácticamente. Pero bueno, eso no quita que haya sido un genio y que haya cambiado la vida de muchos. Este es el podcast de Sapiens. Gracias por haber escuchado. Voy a estar haciendo este tipo de biografías de personas. Yo considero Sapiens, es decir, pensantes, personas. Sobre todo esta sección se va a llamar Mentes Brillantes. Y combinándolo con bueno, otras apreciaciones personales que voy a ir haciendo. Hasta otra. Chao, chao.